Здравствуйте, это подкаст Йоги Рум, где мы говорим о йоге, о здоровом образе жизни и о саморазвитии. И сегодня у нас интересная тема, которая ну, в целом называется йога и стереотипы или стереотипы о йоге. В гостях у нас сегодня преподаватель йоги, йоги йога-терапевт Анна Абрамова. Ань, привет! Всем привет! И начать хочу с того, задать ну, такую вот небольшую да, предысторию. Я тут недавно читала журнал о йоге, Yoga Journal, всем известный. Там была небольшая статья такая популярная «Пять стереотипов о йоге». Все они достаточно известны и некоторые такие даже немножко смешные, особенно для тех, кто занимается йогой или же пробовал, ну хотя бы какое-то представление об этом имеет. И я бы хотела с тобой сегодня обсудить эти пять стереотипов. Начнем, наверное, с первого. Не знаю, занимает ли оно самое первое место, но, безусловно, это очень популярный стереотип, который звучит так. Йоги все супер гибкие. Чтобы заниматься йогой, надо быть гибким. И я часто слышу от учеников, что, вы знаете, я пока что-то как-то не готов к йоге, потому что я не очень гибкий. Может, ты тоже такое слышала. Что ты думаешь об этом, что можешь сказать? Во-первых, я чувствую себя совершенно деревянным человеком по сравнению с некоторыми другими. Да. да, часто люди чувствуют себя более комфортно на коврике, в том числе идут преподавания, просто потому что они могут завернуться в разные сложные асаны, в пять узлов. Ну, во-первых, йога не сводится к асанам. Во-первых, как мой учитель йоги, один из учителей, говорил, что вообще-то ни одна асана не ведет к освобождению сансары, поэтому ты успокойся по этому поводу. Это во-первых. Во-вторых, люди супергибкие, как правило, имеют дисплазию соединительной ткани, но ну, в той или иной степени. И это довольно беспокоящая проблема, которая может приводить к разным последствиям. Поэтому что лучше еще вопрос. И речь же вообще смысл занятия на коврике не в том, чтобы так красиво там заворачиваться, фотографироваться и раздавать свое эго из-за того, что я, я так прикольно выгляжу а в каком-то какой-то проработке. Может быть, даже интереснее, когда человек совершенно не гибкий, а у него со временем что-то получается, он прорабатывает эту свою скованность, у него эмоциональное напряжение уходит, которое влияет на физическое тело. А само тело становится более расслабленным, подвижным, мягким. И в этом процессе, в общем, заключается прелесть занятий на коврике. Скажи, пожалуйста, для того, чтобы развивать гибкость, надо ли заниматься каждый день? Это второй стереотип, к которому я так плавно стараюсь перейти, о том, что есть такое мнение, что если ты серьезно занимаешься йогой, то ты должен практиковать каждый божий день. Регулярность практики, тапос, это одна из таких добродетелей йоговских, которые описаны. Йога-сутрах по Танжеле являются одним из, из важных основ. Поэтому, да, да, действительно, для того, чтобы поддерживать свою физическую, свою психологическую форму, вот такой, какой она нас устраивает, важна регулярность. И растяжка как банальная очень быстро уходит, если не заниматься по себе знаю, когда куда-то уезжаешь, ну, допустим, даже в ретрит или путешествуешь и ничего, в общем-то, не делаешь, не ведешь занятий, сам не занимаешься, то это все очень быстро уходит. И потом через какое-то время возвращается. Поэтому люди, даже кто не являются преподавателями, которым просто, просто нужна эта физическая форма, они стараются что-то делать самостоятельно каждый день, хотя бы 
в плане какой-то разминки с маскар, того простого, что они знают, для того, чтобы это состояние поддержать. А вот что касается преподавателей или серьезно практикующих других людей, здесь дело еще в том, что постоянство практики важно для того, чтобы транслировать тем, кто смотрит, тем, кто занимается людей, их подопечным, то состояние, в котором они находятся. Вот это состояние важно поддерживать для того, чтобы не происходило отката назад. И для того, чтобы люди тоже это воспринимали и как пример для вдохновения. Поэтому очень важно, чтобы у преподавателя была какая-то практика, но желательно еще, конечно, не только физическая работа с умом. Ну, как говорится, то, то, чем преподаватель занимается, то он транслирует, и это люди воспринимают. И идут, соответственно, к тому, чья энергетика им близка. Ну, я из твоего ответа получила некое такое подтверждение этого стереотипа, что, в принципе, надо практиковать каждый день. Но в реальности, да, в большом городе, когда ты только начинаешь заниматься, у тебя это не происходит. Ну, я не знаю, 99% кто начинает заниматься йогой, не практикует каждый день. А что ты посоветуешь в начале, да, если человек ну, пока не готов, хотя вот у нас бывают марафоны, там каждое mm -hmm. утро ты занимаешься, но пока человек не готов, не может ни э, психологически, ни физически, mm -hmm. не просто, ну, элементарно нет времени, mm -hmm. да. А сколько раз в неделю а, достаточно заниматься, ну, как минимально хотя бы для начинающих? Минимум 2-3 раза в неделю, потому что я по своему опыту знаю, что пыталась заниматься раз в неделю, например, в какие-то адские тяжелые периоды своей жизни, там, когда работы было очень много, офисной, ненормированной. И это просто тяжело, это просто страдание, потому что за неделю все, вся эта форма уходит полностью. И потом может, очень тяжело на коврике, и все после этого болит. И никакого прогресса, конечно, нет. Я до этого получала ответы тоже от других преподавателей о том, что ну, чтобы был прогресс, нужно четыре раза в неделю заниматься. Но на тот момент для меня это было невозможно. Поэтому два-три раза в неделю было бы уже хорошо. То есть если меньше, получается, существует такая опасность, что на самом деле человек начинает заниматься, а потом бросает это. Потому ну, что все-таки один раз в неделю, как ты сказала, приносит даже иногда не вот это, да, приятное ощущение да. после занятия, а наоборот, тело отвыкает, сложно, тяжело, и уже получается эффект не тот. Да, это какой-то уже постоянный стресс во время занятий, после занятия, потому что нужен эффект накопительный. Вот еще один интересный стереотип, для меня такой смешной, не знаю, его, наверное, так добавили. Йоги одеваются как хиппи, имеют а, несколько ковриков, коврик очень дорогой, а, и много-много всяких пропсов. Пропсы – это специальные а, дополнительные инструменты для занятия йогой. Вот, насколько это правдиво? Движение хиппи как-то мимо нас прошло во многом просто в силу того, что оно развивалось за пределами Советского Союза, прежде всего. И как-то, ну, может быть, потому что я моложе этого, я не застала. Ну, как-то, ну, мои родители тоже не были с этим связаны никогда, поэтому а, сложно сказать. На самом деле у нас йога не является, как, во-первых, сейчас чем-то очень модным, просто, может, может быть, эта мода была связана больше с Западом, такая тотальная, это, это было или является каким-то статусным, чем-то статусным, то есть ты в силу своего там, образования, своего положения тебе 
считается модным ходить на йогу. Нет, просто люди или занимаются, если считают себе, для себя это полезным, или не занимаются. Ну, это как, как спортзал, или то же самое с медитациями. Нельзя сказать, что это какая-то тотальная мода и элемент статуса. Поэтому, на, на мой взгляд, просто люди находят для себя в этом какую-то пользу. Самые-самые разные. Может, но обычно для здоровья. По моим наблюдениям, в основном, самое главное, что люди ищут это решение своих проблем со здоровьем и с эмоциональной сферой. Поэтому... Тут уже, наверное, зависит больше от экстравертности, может быть, человека, интровертности, стремления выразить, в принципе, себя, все то, чем он занимается. Потому что, конечно, если человек склонен демонстрировать свою принадлежность к каким-то течениям, то он тут же будет выглядеть как в соответствии со своими представлениями об этом. На самом деле, среди моих коллег встречаются очень модные, например, девочки и мальчики, те, которые, у которых там, костюм за 10 тысяч соответствующий, говорик за 20. Mm -hmm. Это прежде всего Москва, конечно. В Питере это не так заметно. Есть совершенно хиповского вида люди, тоже потому что им это близко, по каким-то своим соображениям. Связи у них такие кармические. В этом плане очень интересно твое мнение, потому что вот по моим ощущениям йога это модно вот сейчас. Uh -huh. Потому что ну, достаточно много и в средствах массовой информации, и в тех же соцсетях, много известных людей, которые а, выставляют посты с тем, что они занимаются, что они медитируют, между прочим. И это все становится более таким привлекательно интересным и модным. Да? То есть поэтому и многие люди иногда просто приходят попробовать поэтому. Вот, ну, может быть. Может быть, я это просто пропускаю в силу того, что какой-то контент специально от себя устраняю для того, чтобы сфокусироваться на том, что для себя считаю важным. Да. Потому что очень много сейчас разного информационного потока, и приходится просто выбирать для того, чтобы целенаправленно к чему-то двигаться. А как тебе удается ограничивать вот потоки для себя? Ну, те же соцсети, которыми так как пользуюсь, как обычный человек, потому что, правда, это, это в том числе хорошая, важная информация, но я просто подписываюсь на то, что мне интересно, на то, что неинтересно, нет. Я периодически просто это чищу mm -hmm. и стараюсь Раз, раз уж я ими пользуюсь и, бывает, залипаю, что-то читаю, но стараюсь читать, по крайней мере, то, что меня поддерживает в русле того, что мне интересно. По поводу коврика. У тебя дорогой коврик? Довольно-таки, да. Он каучуковый, натуральный, очень тонкий и купленный давно уже, когда я еще работала в офисе как раз. Он очень старый. И я тогда 10 раз просто думала, прежде чем вообще нужно ли мне коврик покупать. Потому что до этого все мои увлечения... Которые, на которые я начинала тратить какие-то деньги, что-то покупать, вот эти покупки приводили к тому, что... Или не они приводили к тому, что я просто что-то забрасывала. Например, у меня есть два тяжеленных словаря по испанскому языку. Они огромные, реально, они лежат в моем родном городе и пылятся. Поэтому прежде чем купить коврик, я 10 раз думала, точно для меня нужен свой. Но все-таки, так как уже начинала заниматься дома, то понимала, что, наверное, все-таки нужен. Наверное, нужен такой, который можно свернуть, который будет маленький, не слишком тяжелый и с амортизирующими такими свойствами. Поэтому я долго выбирала, и его до сих пор служит. Да, поэтому довольна. Ну, он всего лишь один. Он меня устраивает. Ну, в принципе, это не обязательное... Дело, да, могу просто поделиться своим опытом. Я давно занимаюсь йогой, но у меня нет а, дорогого коврика. У меня вообще такие очень простые коврики, вот студийные в основном я использую. 
Хотя, по идее, как будто бы нужен уже свой коврик, потому что практикую постоянно. И, ну, мне как-то вот, ты знаешь, не выбрать как-то одно, и мне кажется, что это вроде как и не важно. Я думаю, что это зависит на самом деле от человека, потому что когда человек начинает заниматься, некоторым важно, чтобы был свой коврик красивый, да, чтобы он тебя привлекал, чтобы тебе хотелось его расстелить, да, это самое главное в йоге. Поэтому тут уже, наверное, предпочтение, но в принципе, вот этот стереотип о том, что нужен крутой коврик, нужны, там, не знаю, кирпичи свои, ремень, там, что-то еще. Это стереотип, да? Ну, тут просто уже предмет мимов многочисленных. Mm -hmm. Это то же самое, что с любыми спортивными тренажерами, которые становятся вешалками для одежды. То же самое mm -hmm. с кирпичиками, с чем угодно. Просто важно не загромождать себя, потому что есть тоже другая еще из добродетелей йоги, это не накопительство. Mm -hmm. Поэтому есть и среди практикующих люди, которые, например, не принимают материальные подарки ни от кого, mm -hmm. говорят, что у них там все есть, или лучше там денег не перечислится на поездку палку куда-нибудь или в Индию. Интересный вот. ход. Да, потому что ну, материальные вещи, их лучше держать, правда, так, что, так чтобы это не создавало проблем. Потому mm -hmm. что иначе просто энергия застаивается и так далее. Поэтому мы стараемся периодически чистить свое пространство для того, чтобы не разводить всего этого лишнего. Да. То есть йоги присущая вот эта популярная сейчас концепция минимализма? Да. Видимо, это не только йоговская концепция, сейчас уже весьма популярная просто, да. и где-то такая скандинавская, японская, в общем и целом. Да, да. некоторый такой аскетизм, не аскетизм, но разумный, по крайней мере. Потому что, опять же, это зависит от направлений йоги. Кто-то считает, что лучше ограничиться ковриком, и все остальное можно с помощью отстроек и правок выстроить на занятии с помощью преподавателя. Кто-то считает, что нужно много разных кирпичиков, одеялок, ремешков, которые нам помогут в более доступных вариантах себя углубить в положении. Кто-то считает, что это лишнее. Тут есть разные мнения. Выбор каждого. И четвертый уже стереотип из пяти, которых сегодня мы будем обсуждать, это уже более такая серьезная тема. Вот хотя и на серьезной теме можно посмеяться. Стереотип о том, что йоги это всегда вегетарианцы. А вегетарианцы, вегины, сыроеды, да, то есть мы сегодня про наеды, да, мы сегодня, наверное, не успеем раскрыть вообще все эти понятия. Но в целом, да, все ли йоги вегетарианцы, ну, тех, которых ты знаешь, например, требует ли йога от человека вегетарианства, или, может быть, это само приходит там со временем каким-то, про этот стереотип. На самом деле очень по-разному, зависит, конечно, от того, как сам человек воспринимает йогу и зачем он в нее идет. Потому что есть люди, которые воспринимают это как силовую тренировку и исключительно, например, для здоровья, даже как терапию, и ни во что больше такое не вовлекаются. У них есть какие-то свои убеждения и соображения вот на эту тему. Кто-то приходит из спорта, кто-то из танцев, кто-то просто. И ограничиваются вот этим, не меняя свой образ жизни. Есть такие преподаватели, которые по этим соображениям себя не ограничивают. К тому же есть представление, опять же, исходя из учения уровня тантра, пути трансформации, потому что мы знаем, есть путь отречения аскетический, может, это уже для следующего какой-то какой темы серьезное uh -huh. обсуждение. Есть путь трансформации, то есть мы преобразуем физическое тело в том же на коврике или внутренними практиками, 
и использовать даже всякие разные свои негативные эмоции и какие-то внешние субстанции. Есть люди, которые, в принципе, не хотят себя ни в чем ограничивать, считают, что они вот это все преобразуют. И, как бы сказать, в огне их тапоса все это дело сгорит. Есть люди, которые склонны к аскезе, во-первых, которым просто хлебом не корми, дай какую-нибудь аскезу сровую для того, чтобы себя таким образом потренировать. Но также, или, наверное, с этого вообще-то надо было начинать, потому что самое главное как раз яма или заповедь йоги — это ненасилие Ахимса. И вокруг нее столько копий просто поломано, потому что кто-то считает, что Ахимса распространяется на все, на все и всех вокруг, но не распространяется на себя. Поэтому нужно максимально, как Джайна есть такое течение древнее, Нужно максимально придерживаться ненасилия во всем, быть очень строгими вегетарианцами. Даже они там даже землю не пашут, например, из-за этого. Но себя можно доводить до прям помышления плоти, потому что ну, изначально склонны аскетические течения были очень суровыми. Есть, вот, есть люди, которые до сих пор к этому склонны. А расшифруй, пожалуйста, для слушателей Ахимса. Ненасилие, угу. не причинение вреда. То есть это важные важная заповедь, завет такой в йоге, но первое, это является предметом обетов в разных традициях также, религиозных, нерелигиозных. Соответственно, это подразумевает то, что нельзя убивать да. животных, да, любых, а относится, ну, к растениям это не относится. Ну, к растениям, да, потому что деваться некуда, хотя вот я знаю, с детства меня как-то немного шокировала одна статья о том, что растения испытывают эмоции вообще, они даже привязываются к своим владельцам и так далее. Я тогда так очень расстраивалась, что мне же приходится чистить картошку, я знаю, что ей больно, но нет, да, поэтому, я, поэтому теперь я сразу разрезаю картошку пополам, чтобы она меньше страдала. Честное слово, да, потому что это же практически живое существо. Ты знаешь, такая шутка была Такая шутка была в фильме Notting Hill. А у них был обед или ужин, и туда пришла девушка, и была шутка такая, что она сказала, я фрукторианка. И все на нее, фрукторианка? А что это значит? Я считаю, что все овощи живые. И я ем только те, которые сами упали с дерева. Ага. Ну, то есть, в принципе, если картошка сама упала, то, наверное... Ну, это же клубень, да. Да, есть такая тема, что есть то, что сама упала с дерева, но у нас так долго не проживешь. Все-таки Ахимса по-хорошему еще и на себя должна распространяться. Если мы хотим как-то продуктивно жить, помогать другим, то свое физическое тело тоже нужно поддерживать. Надо понимать, что бывает, что при определенных там проблемах со здоровьем, определенной конституции, суровая аскеза просто не подходит. Я по себе это тоже поняла. Поэтому в чем-то чем себя ограничиваю, в чем-то нет. В чем-то по моральным соображениям ограничиваю, а в чем-то в данный момент приходится идти на компромисс. Uh -huh. вот. Настолько, насколько это сейчас по ситуации. Я с тобой полностью согласна. Мне кажется, что здесь надо слушать себя, прежде всего, да, свое тело, и чтобы у тебя было хорошее самочувствие, и вот как-то поддаваться каким-то таким строгим течением и вслепую начинать вдруг да, менять полностью себя. Тем более, вот йога к этому не призывает. Да? То есть я часто на самом деле слышу, что многие люди, которые стали заниматься йогой, они стали вегетарианцами естественным образом. 
ну, им просто не хочется есть мясо. Я думаю, такой общий процесс, когда хочется почиститься эмоционально, физически, и это приводит к изменениям, конечно, и в питании. Тело становится более чувствительным, чувствуешь уже, что что ты ешь действительно, как это влияет. Пища очень тяжелая может быть, пища какая-то какая не свежая, там консервированная, то всего этого уже хочется отказаться и перейти на что-то более такое питательное, одновременно легкое. Потому что чувствуешь все процессы, как это происходит в организме. Вместе с тем, недавно один из психологов, который давал интервью на другую тему, я, кстати, просто это же тематика, а он вспоминал, что в советские времена он учился в университете, и там были йоги. Ну, это какое-то такое отдельное было сообщество йогов. Он говорит, я так удивился, что они были такие злые. Он не против йоги, он за йогу. Вот, но он говорит, и потом, через некоторое время, когда я уже там исследования свои проводил, я понял, что для выработки серотонина необходимы определенные вещества. И в те времена в Советском Союзе люди просто не ели того, что им эти вещества могло дать, а это не вырабатывается организмом. Сейчас это есть, ну он там назвал бананы, не знаю, финики, там условно, да, и так далее. То есть здесь тоже очень важный момент комплексного, наверное, да, подхода и питания, и в принципе, да, йоги, не все йоги, в общем, вегетарианцы, заключение такое. Да. И уже серьезный стереотип. Пятый, последний. <смех> Наверное, мы его тоже в нескольких плоскостях раскроем. А это стереотип о том, что йога религиозна. А люди часто, те, кто ни разу не посещал занятий о йоге, имеют такое представление, что ну, вот это прям такая серьезная практика, которая воздействует очень сильно на твое психологическое и психическое состояние. И часто люди, которые там, допустим, верующие в христианстве, да, они как-то вот опасаются этого даже. И это является каким-то препятствием. Потом они очень удивляются, когда уже начинают заниматься, что ой, у меня было совсем другое вот представление об этом. Насколько йога религиозна сейчас, да, понятно, что в разных местах это по-разному, свое видение вообще этого. Есть и противоположность стереотип, что йога это исключительно спорт, как потому что это может преподноситься и так, в зависимости от опыта человека, потому что все наши стереотипы они складываются в общем на основе нашего предыдущего жизненного опыта, того, с чем мы сталкивались. На самом деле тот, кого действительно интересуют эти вопросы, ему стоит обратиться к первоисточникам все-таки. А самый главный источник йоги это йога сутры Патанжели. Это изложение основных постулатов и пути, восьмеричного пути. То есть начиная от ямы-не-ямы, от заповедей добродетелей йоги и заканчивая высшей реализацией самадхи. Это то, что касается именно индийской йоги. Потому что то, что мы практикуем на коврике, асаны, основа пранаямы, основы может быть концентрации, это всего лишь третья-четвертая ступень из всех этих. К сожалению, пропуская первые две, иначе бы когда знала, кто дошел, если бы мы пускали на занятия только тех, кто соблюдает яму-не-яму. Яма-не-яма, тоже давай поясним, что это. Да, это как раз, я часть уже перечисляла, это заповеди добродетели, причем очень сходные на самом деле и с христианскими заповедями, не убей, не укради и так далее, с буддийскими обетами протимокши, сходные очень. Это, в общем, такие ограничивающие человека в его действиях нормы, 
которые позволяют вести такой более образ жизни устойчивый, скажем так, ну, в том числе ум в итоге успокоить и тело свое, то есть от, от определенных злоупотреблений предостерегающих. Потому что если мы стараемся, насколько это возможно, не причинять вреда, в том числе природе, например, другим людям, когда мы думаем о том, что мы говорим, воздерживаемся от праздной болтовни, когда мы ограничиваем свою, свой гедонизм, как говорится, в разных удовольствиях, ну, по крайней мере, не, не совсем слишком в этом вовлекаясь, потому что мы же знаем, как если вести себя как Дариан Грей, то постепенно все это просто надоест, и нам захочется чего-то другого. Поэтому если это соблюдать, то человек становится более гармоничной личностью, которого интересуют уже более важные вопросы, не только получение удовольствия от еды, например. А ньяма — это уже добродетели, такие как, например, талпус, тоже постоянство в практике, или шауча, чистота, которую тоже на разных уровнях можно понимать. Все вот эти вот ямы-ньямы, они применимы и к нашим занятиям в зале или дома, на коврике. Например, нестяжательство трактуют как то, что мы не смотрим на тех, кто занимается рядом с нами, потому что... Есть такая трактовка, ну, как бы энергию человека забираем, еще сами отвлекаемся. Мы можем просто, просто навернуться, можем травму безопасности свою, во-первых, не соблюсти. Если мы стоим в балансе, в бокасане, например, стоим и смотрим, как кто-то рядом делает бокасану, то это может привести к падению из нее. Потому эти яма-ниямы это не просто уже это не просто древнеиндийская мысль, они весьма применимы, интересны, их можно изучать. Вот, поэтому. Эти самые йога-сутры, они посвящены вот таким вещам, начиная с базовых установок, которым человек следует, если они как такая гипотеза рабочая ему подходит, потом тренирует физическое тело, очищает. Причем в самих йога-сутрах очень мало внимания уделено тренировочным асанам, больше асанам для медитации. Потом парнаямы и дальше уже медитативные техники в соответствии с традицией раджи-йоги, с отвлечением сознания от внешних объектов. Это вот именно индийская работа с умом, потому что медитация, это, как мы знаем, из другого подкаста в том числе. Они могут быть в очень разных традициях. Вот. Я начала про йога-сутра да, говорить. Это, это совершенно не религиозный источник. Единственное, что там встречается, это Ишвар Прамитха на упование на Господа или посвящение практике высшему идеалу. Ишвар — это Господь переводится. Но там никак не конкретизируется, что же под ним подразумевается. Это как личность или не личность. Потому что если взять концепцию адвайта, недвойственности, то индивидуальное сознание равно абсолюту и не отделено от него. Например, в шиваизме, в том, в том же, который ассоциируется часто с йогой, кстати, индийский шиваизм. Mm -hmm. вот. Какой же он, он в любом случае индийский. Есть концепция адвайта, двойственности, представление о том, что индивидуальное сознание или душа отделена от высшего идеала, от абсолюта от абсолютной реальности, но это уже не, не по йогу с утром все-таки. Вот. И так это Ишвара Пранитха, она это единственная, наверное, религиозная такая строчка, которая существует в йога-сутрах. А все остальное это чисто практические вещи. Поэтому даже считается, что йога-сутры испытали влияние буддизма или, может быть, других аскетических течений. 
или не аскетических, но не брахманских, не, не индуистских, традиционных, не, не брахманических течений, которые существовали в Индии тогда, когда йога-сутры были созданы. Это где-то вот две с половиной-три тысячи лет назад, когда развивалось все, все это аскетическое движение. Есть очень интересные лекции по этому поводу, которые я сейчас в общем вспоминаю Александра Пятигорского, такого историка философии, который об этом рассказывал в остановлении, в частности, в частности буддизма, но не, не только об этом речь, о том, что древнеиндийское общество, оно вообще-то было очень религиозным, была каста брахманов, такое ведийское общество, условно говоря, это очень длительный период, потому что веды тоже в разные времена были написаны, и это было да, давно довольно-таки благополучное общество относительно, которое, конечно, всякими войнами развлекалось, но тем не менее. И вот эта вот каста брахманов занималась служением соответствующей традиции, и уже многие сами не понимали, что они читают, что они делают, потому что древний санскрит тогда уже нас не особо понимали, сейчас тем более. Поэтому, прежде чем говорить, что сказано в ведах, нужно их прочитать. Первоисточники. Очень мало кто может это сделать, честно говоря. Я даже не пытаюсь в этой жизни. Вот. И молодых людей из кшатриев в основном, из касты управленцев и военнослужащих, их интересовало какое-то непосредственное постижение реальности, которое не связано с установками определенными, которые им религия дает. И они уходили в леса. И там каким-то образом практиковали. Сами по себе. Потом, как Пятигорский отмечает, концентрация аскетов в лесах достигла такого масштаба, что они стали объединяться друг с другом. И возникали уже очень разные направления. Те же джайны, которые остались очень суровым течением, таким самоограничивающим вплоть до мышления плоти. Потом Будда познал срединный путь, и он отошел от аскетизма. И это, соответственно, уже не, не столь суровая тема. Были и другие разные. И они занимались, в общем, практикой. То есть не тем, что диктуют какие-то книги древние, пусть даже самые уважаемые, а тем, что человек может познать на своем опыте. Другой автор, не помню уже кто, разделял... Вообще эти восточные все течения на религии откровений и религии опыта. Так вот, как раз в том числе, кстати, и индуизм на самом деле, но не в таком, может быть, ключе популярном или народном ключе в плане верования, а в плане практики глубокой. Также и буддизм относил к религиям опыта, потому что есть такие постулаты, которые принимаются как рабочая гипотеза, а потом уже человек может их сам проверить, Или, ну, в зависимости от того, что у него получается. Если его опыт соответствует тому, что где-то сказано, это, конечно, очень вдохновляет, и это прекрасно. Ну, тут уже как повезет. Спасибо, это был такой экскурс исторический к основам. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, почему сейчас, да, то есть почему сейчас йога часто ассоциируется с религией? Связано ли это с тем, что часто бывают картинки там в специальной одежде, в белой, да, например, кундалини-йога, или с тем, что поются мантры на йоге, да? Вот как ты думаешь, в современном мире вот сейчас, почему йога так часто ассоциируется с религией? Ну, во-первых, каждый преподаватель транслирует то, что он считает нужным, потому что бывают люди, опять же, которые свою практику не стремятся выставлять на показ, и в некоторых школах это считается нехорошо. Вообще, 
Ну, например, в тибетской традиции нехорошо спрашивать, кто твой учитель из какой-то школы. Это считается плохим тоном. Хотя в России этого не так сильно придерживаются. В каких-то других, наоборот, наверное, там в тех течениях, где есть, как это называется, прозелитизм, когда стараются обратить других в свою веру, там считается наоборот, что нужно, по крайней мере, людям рассказать о том, чем ты занимаешься, что ты практикуешь, чтобы все, по крайней мере, на твоем примере видели, что это здорово. Вот, может быть, такая установка у людей. Действительно, кто-то транслирует, это кто-то считает возможным в соответствии с их традицией петь, петь мантры, например, или какие-то какие молитвы. Кстати, мантры и молитвы — это не одно и то же. Вот. Расскажи, пожалуйста, вот в чем суть мантры? Вот если человек приходит на занятия, он недавно занимается, он ни разу не, не пел эти мантры, ему предлагают в конце занятия, часто преподаватели поют ом или ом шанти. А что это вообще означает? Как я уже рассказала, что есть путь отречения, есть путь трансформации. Вот путь трансформации — это как раз учение уровня тантр. Это сложное учение, многогранное, которое развивалось, ну, на самом деле развивалось в основном в Средневековье. Причем это была индуистская тантра и буддийская. Но никакой другой, в общем-то, нет. Ну, может быть, даосская внутренняя алхимия тоже туда же может в какой-то степени быть отнесена. Это когда мы преобразуем... Не только и наше тело не отвергается, а трансформируется с помощью, например, физических упражнений каких-то. И энергетический уровень, который связан с уровнем, ассоциируется с уровнем речи, с нашей речью. Поэтому не только тут важно следить за тем, что мы говорим, но еще и использовать собственную речь. Поэтому мантры или биджи-мантры, они, строго говоря, никак не переводятся. Ом не имеет какого-то буквального перевода на русский язык. Например, это какой-то какой звук. Есть такая, такое объяснение, что с этим звуком развернулась Вселенная, когда произошел большой взрыв. То есть, естественно, не с этим звуком, а то, как этот звук можно перевести на человеческий язык. На человеч... для, для восприятия человеческого уха это может быть наиболее близко, как ом. С этим звуком развернулась Вселенная. Потом, может, она схлопнется с каким-то другим звуком. Надеюсь, не скоро. И таким образом мантры должны преобразовывать тело и психику на разных уровнях, разных оболочек телесных. Поэтому они могут включать какие-то слова, обычно санскритские, могут включать слова, которые вообще никак не переводятся. И... Даже один из санскритологов на лекции приводил мантры из служебника Кали, из индуистской тантры, такой суровой индуистской богини. Там были такие звуки, которых я вообще ни разу не слышала, и в санскрите в том числе, я думаю, ничего себе. Наверное, потому что он еще это правильно произносит. И таким образом вот эти, эти мантры применяются. Ну, в основном, конечно, если практикуете, очень важно понимать, во-первых, откуда это взялось, нужно ли это, зачем это. Потому ну, важен учитель, в том числе близкий, который вам об этом расскажет. Соответствующие традиции, если уж вы практикуете, такие вещи ну, не, не надо самостоятельно делать, на мой взгляд, субъективный. Может быть, это тоже от школы зависит. На мантры вообще нужна передача от компетентного учителя, который расскажет, что это, расскажет, как это правильно произносить, зачем это нужно, 
там, в какой руке держать щетки в конце концов, если вы это делаете, и как, какими они должны быть и так далее. Потому что, правда, это часть очень сложных практик, которая перекочевала в какую-то популярную культуру и используется вообще не по делу. Но надо также отметить, так как у нас сейчас йога как терапия в основном, проводились исследования, например, влияние звука ОМ. И в йога-терапии установлено, что при некоторых заболеваниях это очень показано. Вот. То есть пропивание вот этого звука ум, и создание здесь вибрации, да. это, в общем-то, это успокаивает, ну, просто угу. даже, даже банально успокаивает человека. Вещь да. не вредная, а полезная, полезная. с точки да. зрения самочувствия. Ну, тут вы опять же можете заметить по себе, потому что у нас бывает, например, завершение йога нидры, мы немножко ум поем, там какие-то три раза по традиции. Или еще есть ум хилинг или ум чантинг. Тут тоже ничего там страшного нет, когда много раз пропивается ум и повисает такой обертон в воздухе буквально. Есть такое ощущение, что это уже не звук, это обертон, это какая-то вибрация. Можете заметить в теле какие-то ощущения. И опять же, это подтверждает то, что влияет как-то на наше психическое и физическое состояние. Поэтому, ну, насколько йога-терапия установлена, он влияет положительно. Вот насчет всего остального, наверное, по-разному. В зависимости, как говорится, от кармической связи. Ну, мне, например, очень давно нравилась услоговая мантра Ваджарасатвы, когда я не знала вообще-то, кто это такой, зачем это все надо. И при попытке погуглить в Википедии, а кто же он такой, и зачем эта мантра, я понимала, что не, я еще не кандидат философских наук, это там вообще ничего не понятно, и я лучше, когда вот поумнее, тогда разберусь. Поэтому просто бывает, что человеку в силу каких-то кармических связей, как я это могу объяснить, близка определенная традиция, и он ей в итоге потом начинает следовать, потому что начинает интересоваться. А другие мантры просто не заходят. Ну, поют, например, Гаятри мантру на уроке на каком-то, или там музыку включают, она как-то не отзывается. Или наоборот, Гаятри очень отзывается, а какая-то другая нет. Тут на самом деле важно отслеживать. Я просто с детства верю в прошлую жизнь, честно говоря. Ну, вот я такой человек, да, у меня, у меня есть основания так думать, но я никому не навязываю. Поэтому стараюсь следить за своей интуицией, которая все это подтверждает. Аня, это прекрасно. Ты даешь нам тему для нашей следующей встречи. Эта тема очень интересная для меня. Я думаю, что для наших слушателей поговорить про карму, что это такое, про прошлую жизнь, как это понимается да, в разных религиозных, может быть, течениях, да, как это связано с йогой. В йоге что же, в принципе, есть об этом упоминании или вообще никакого? Ну, почему же есть? Есть, да. отлично. Мы тогда оставим это для следующего нашего а, выпуска. А, спасибо тебе большое за твой такой глубокий подход а, к а, комментированию всех этих стереотипов. Не все были серьезные, но вот последний достаточно серьезный. Поэтому я тебя благодарю. Большое спасибо нашим слушателям. Надеюсь, вам было интересно. И до встречи в следующих выпусках. До свидания. До свидания. Всего доброго.